We willen vanmorgen met u een predikatie lezen over de woorden die u vinden kunt in het u voorgelezen schriftgedeelte. Hooglied 4, het achtste vers. Bij mij van de Libanon af, o bruid. Kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Sener, van Hermon, van de woningen der Lewinnen, van de bergen der Luipaarden. Deze woorden spreken ons over Christus nodiging aan zijn bruid. Deze wereld werd nooit bestemd als een vaste verblijfplaats voor de mensenkinderen. En er werd dus op onze eerste ouders in het paradijs een weerhouding gelegd. Wat betreft de verboden boom. Die aantoonde dat het hen betaamde om naar een andere wereld voor hun gelukzaligheid uit te zien. De mens werd eenmaal goed en recht geplaatst op de weg naar het land waar heerlijkheid woont. Maar hij is de weg kwijtgeraakt. En arme zondaren worden nu zwervende aangetroffen op de bergen der ijdelheid. De eerste adem is gevallen en heeft ons in deze toestand gebracht. Maar zie, de tweede adem is gekomen om de verstrooiden Israëls bijeen te vergaderen. Om ze voor te gaan op weg naar het betere vaderland. Hoor zijn stem in de tekst waarin hij zijn volk toeroept. Om deze vermoeiende wereld te verlaten en met hem huiswaarts te keren. De tekst wordt verdeeld in twee gedeelten. In de eerste plaats Christus genadige roeping tot zijn volk om de wereld te verlaten. De wereld het is toch niet anders dan bergen der ijdelheid. En hier treffen een tweeledige roeping aan die in doorspronkelijke taal nadrukkelijker wordt aangegeven. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Merk in de eerste roeping op de partij aan wie de roeping is gericht, namelijk aan de bruid van Christus. De personen die met Christus zijn gehuwd door hem te omhelzen in het verbond. Het dient te worden opgemerkt dat dit de eerste maal is dat de kerk in dit lied deze naam krijgt. We lezen tevoren van de bruiloft in hoofdstuk 3. En hier begint hij de betrekking te eigenen. En dat zekerlijk om een bijzondere reden. En naar ik geloof is het deze. Om ons een recht denkbeeld van deze roeping te geven. Het was onder de joden een gewoonte dat de bruidegom de bruid uit de stad meenam. In de velden waar zij hun bruiloftslieder zongen. En haar daarna weer terugbracht. Op hem leunende, terwijl ze naar de stad van zijn vaders huis gingen. Op deze gewoontes schijnt een hoofdstuk achter waar de gezin speelt als we lezen. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? En eveneens in deze tekst. Het is dus een roeping van Christus bruid om op te staan... En met haar bruidig om mee te gaan naar de stad hierboven, naar zijn vaders huis. En merk op de plaats waar zij vandaan moet komen, van de Libanon af. Dat was een schone, aangename berg. Het was een gedeelte van dat goede land dat aan gene zijde van de Jordaan ligt. Voorwaar een omvangrijke en aangename berg. 
Het was een welriekende plaats. En zo mag de lachende wereld wel voorgesteld worden. Maar deze hele wereld is toch één grote ijdelheid. En het is een plaats waar Christus bruikt niet aan moet denken om zich daar blijven te vestigen. En merk ook op het gezelschap dat haar op reis huiswaarts wordt aangeboden bij mij, bij mij. Het is de vereniging van haar bruidegom en heren. In de wereld kan ze niet verwachten dat zij voortdurende gemeenschap met Christus zal hebben. En als de bedriegelijke wereld veldwind in haar hart, dan zal in die maat haar gemeenschap met Christus minder worden. De wijze van de roeping verdient onze aandacht. Het is een schielijke, het is een haastige uiting die te kennen geeft haar groot gevaar als zij stil blijft zitten. Dat zij er al spoedig moet weggaan en niet moet talmen. Dat zij, dat hij zeer welmenend was om haar als het ware uit het vuur uit te rukken. De heerlijkheid van de wereld verblindt onze ogen en neemt onze harten gevangen, zelfs van het volk des heren. Totdat zij de alles overtreffende heerlijkheid van hun heren zien. En dit maakt hen van de wereld los. Het maakt hen gewillig om liever met Christus te gaan dan stil te blijven zitten in de omhelzingen van de wereld. Merk nog eens op dat de roeping ten volle wordt uitgedrukt. Kom bij mij van de Liberon af. Het goede resultaat van de Romeinen in hun oorlogen werd toegeschreven aan het woord van hun bevelhebber. Het was niet ga maar kom. Hoe terecht mocht dat ook verwacht worden van de harten van Gods volk bij het horen van het woord van hun heer en man. Als het weg stijlen moeilijk is, dan beveelt hij niet alleen te gaan. Wat ze ook van zijn het wil verlaten, ze zullen hem daarvoor in de plaats krijgen. We zien ook hier Christus goeds gunstige roeping om de wereld als roofbergen, als gevaarlijke bergen te verlaten. Merk hierop een ander zinnenbeeld van de wereld. Ze wordt afgebeeld door drie andere bergen, Amana, Senir en Hermon. Sommigen denken dat de laatste twee slechts twee toppen van één gebergte zijn. We lezen in Psalm 133 van de aangename douw van Hermon. En het is waarschijnlijk dat zowel deze bergen als de Libanon aangename bergen waren. Maar evenwel waren zij voorzeker gevaarlijk. Want de Levinnen hadden daar hun woningen en de luipaarden hun holen. En dus is de wereld voor Christus bruid een gevaarlijke plaats. Ze is in gevaar terwijl ze daarin vertoeft. Zelfs in het midden van Swerels geluk zijn er gevaarlijke valstrikken. De woningen der leven worden hier met klem benadrukt. Om haar afschuw voor die plaats te vervullen. Opdat zij zich mocht haasten. Merk eveneens op de plicht. Waartoe de bruid wordt geroepen en wel om van de top van deze bergen te zien. Ze moet dit doen met een oog des geloofs. Het gezicht dat zij zal zien bij het aanschouwen van s vaders huis vanaf deze bergen. Dat zou er doen ontvlammen om met Christus daarheen te gaan. Evenals Mozes Kana zag vanaf de berg Pisgaan. 
Het is voorzeker een zien dat zal leiden tot een verlaten van deze bergen. Dit woord kan het besturen van iemands wandel betekenen. Want in Jezaja 57 vers 9 wordt het neergegeven met dit woord. Gij trekt wat inhoudt een statigheid in het gaan. Overeenkomende met de edele minachting van de verhevenheid der wereldse uitnemendheden. Die in uit begenadigde zielen ontstaat door hun gemeenschap met hun heren op weg huiswaarts. En we trekken deze lering uit onze tekst. Het is Christus roeping aan zijn bruid om met hem mee te gaan naar zijn vaders huis vanuit deze bedriegelijke, gevaarlijke wereld. Tot verklaring en gebruik van deze leer zal ik in de eerste plaats kennis nemen van enkele zaken die verondersteld worden in deze vriendelijke roeping en uitnodiging. Ten tweede, ik zal dit komen uit deze wereld verklaren. En dan zal ik in de derde plaats het belang aantonen van dit komen uit de wereld met Christus. Ik moet dan in de eerste plaats kennis nemen van enkele zaken die verondersteld worden. In deze vriendelijke roeping en uitnodiging om uit deze bedriegelijke, gevaarlijke wereld te komen. Het veronderstelt in de eerste plaats dat Christus bruid nog in de wereld is. Zij is nog niet naar haar vaders huis gedragen, waar het huwelijk zal worden voltrokken. Onze Heere neemt hiervan kennis in zijn gebed voor zichzelf en voor zijn volk. Ik ben niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot u, Heilige Vader. Christus bruid is nog in een staat van onvolmaaktheid, hoewel ze uit Egypte is gebracht. Zo is nog niet in Canaan gekomen, maar is nog in de woestijn. Hoewel zij daar is en wellicht vele jaren daar heeft verkeerd, sinds zij met Christus is verenigd, toch heeft hij haar niet vergeten, maar denkt in goedgunstigheid aan haar, hoe ze ook anders mag denken. Ze kan wel denken met de kerk van de oude dag. Doch Sion heeft mij vergeten, doch, doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Maar de Heer zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zonaars buiks. En ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Nog afstand van plaats tussen de bergen der meren en de bergen der ijdelheid. Nog lengte van tijd vaagt Christus goedgunstige gedachten uit aan hen, die zich eens aan hem hebben gegeven. En we zeggen ook dit, de wereld is niet een plaats voor Christus bruid om hierin te rusten. Want de bruid van Christus is in deze wereld in groot gevaar. De leeuwinnen hebben daar hun woningen en de luipaarden zwerven daar rond. Ofschoon zij door moet wandelen op een reis naar het land van Immanuel, zo moet ze toch niet zo ingenomen zijn met de bedriegelijke bergen die het oog kunnen behagen of zichzelf doen nederliggen 
om erdoor vertroost te worden, want dan zou een vreselijk ontwaken naar te beurt kunnen vallen, gelijk Simpson in de schoot van Elia, Delia, toen er uitgeroepen werd, de Filistijnen over u. Toch liggen soms de dwaze schepselen zelfs neer bij de woningen der Lewinen. Ze zijn betoverd door de bedriegelijke bergen. Ze zijn er afkerig van om weg te komen. Ze koesteren de slang in hun armen, maar denken niet aan de beet. Ze nestelen zich al de botten duif, daar waar zij menigmaal zijn beroofd. Efrem is een botten duif, zonder hart. Ze roepen Egypte aan, ze gaan heen tot Asser. Wellicht was de ziel, toen ze voor het eerst aan Christus verbonden werd, zeer ingenomen, zodat er slechts een enkele schrede was tussen de tenten der ondertrouw en de huwelijkskamer in het huis van de bruidegom, van de, van de vader van de bruidegom. Doch nu is die begeerte weg. Ze heeft onderweg een gevaarlijke huisvesting ingenomen en ze kan nauwelijks bewogen worden om op te staan, om de deur voor haar liefste open te doen. En onze Heere neemt hier kennis van. Hij is bezorgd om het gevaar van de bedriegelijke wereld voor de ziel. En dus roept hij met grote ernst om weg te komen. En hoewel gij slaapt in de gevaarvolle plaatsen, de bewaarder Israël zal niet sluimeren nog slapen. Hij weet dat er gevaar aanwezig is in plaatsen waar onze ogen niets kunnen onderscheiden. Hij toont dat hij erover aangedaan is, opdat wij ervan verlost mogen worden. En daarom roept en wekt hij ons op om ervan te scheiden. Laten we nu overgaan tot ons tweede gedeelte. We gaan verklaren... We gaan voor tot het verklaren van dit komen uit de wereld, of het aantonen van wat erin vervat ligt. Daar is in de eerste plaats een natuurlijk komen uit deze wereld. We zijn allen door de loop der natuur op weg om uit deze wereld uit te gaan. Want het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. En in dit opzicht is er geen vertoeven in deze wereld. Want de tijd snoeft met een snelle vaart voorbij. En het zij we slapen of het zij we waken. Het voert ons stroomafwaarts. En zal ons straks voeren in de oceaan der eeuwigheid. En dan zal het zijn vaarwel. Eeuwig vaarwel bedriegelijke wereld. Want dan zullen wij daar voor eeuwig niets meer mee te maken hebben. Maar er is in de andere plaats een geestelijk komen uit deze wereld, namelijk met het hart en met de genegenheden. De zaligmaker zegt daarvan, vergader u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roes verderft, en waar de dieven door graven en stelen, maar vergader u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet door graven nog stelen. Gelovigen in de oefening der genade banen hun weg om van deze wereld los te raken. Ze komen uit de woestijn, ze leunen op hun liefste. Hoewel ze in de wereld zijn, leven ze nogthans als een volk van een andere wereld. Hoewel hun lichamen op de aarde zijn, zijn ze zijn evenwel hun harten in de hemel. Dit is hetgeen waartoe Christus u heden roept, de inhoud daarvan. 
kunt ge samenvatten in enkele dingen. Christus zegt nu tot u. Neem uw laatste gezicht. De afscheidsblik van de wereld door het geloof. Evenals Mozes zijn afscheidsblik nam van de voordelen en de genietingen van Egypte. Want hij achtte de versmaatheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. U zag met een onvoorzichtig oog. U legt u neer. En zie nog één keer waar gelicht. Gelicht onder de woningen der Levinnen. Sta op, haast u weg. Neem een gelovige gezicht van deze wereld. Zoals ze wordt voorgesteld in Gods woord. En dat is bedriegelijk, gevaarlijk voor uw ziel. Een plaats die velen verwond heeft. Ja, zijn tienduizenden heeft verslagen. En doet toch als hem die zich bij het ontwaken bevindt aan de opening van de woningen der Lewinnen. Beschouw die plaats met afschrik en ren weg. En ik zeg erbij, u zult niet eerder wegkomen dan wanneer u uw gevaar ziet. Keer uw rug naar de dingen van deze wereld. Leer te sterven aan deze wereld. Zeg, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Onze harten zitten van nature vastgekleefd aan de wereld. En laat die band op Christus roeping krachtdadig verbroken worden, opdat u mag opstijgen. Want wie is zij die er opkomt uit de woestijn als rookpilaren, Brood met meren en wierook en met allerlei poederers, kruideniers. Heel velen helaas lijken wij op die vogel die aan zijn poot een steen heeft vastgebonden. Die op wil staan om te gaan vliegen en dat niet kan vanwege het gewicht. En daarom laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidsmeid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Hef uw harten op uit de toelachingen van deze wereld. Besluit heden door het geloof en door de genade Gods niet weer door de wereld bedrogen te worden, zoals u tot nu toe steeds bedrogen zijt. Want velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Maar verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o heren. U hebt lang genoeg gelegen onder de rijen van stenen. En ik ben er zeker van dat ge niet anders kunt zeggen dan dat ge, hoewel ge daar genoegzaam zijt berookt, evenwel nooit zijt voldaan. Kom dan, laat ons werelds zilveren koorden des doods verbreken. Laat onze oren stoppen voor de verleidelijke liederen van de wereld, die alreden bitterheid zijn geweest, en te laat ook bitterheid zullen zijn, als wij ze niet loslaten. De lachende wereld omhelst sommigen, ze werpt velen in haar schoot, en ze kan rekenen op meerderen. Maar o, hoed u voor de gevaarlijke omhelzingen van de wereld, opdat zij u niet tot de dood zullen omklemmen. Daar zij u dat zekerlijk zullen doen, als gij ze niet van u afschudt. 
Want de afkering der slechte zal hen doden. En de voorspoed der zotte zal hen verderven. Ik wil daarom ook in de woorden van Salomo tot u zeggen. Zie de wijn niet aan als hij zich rood vertoont. Als hij in de bekers een verven geeft. Als hij rechtop gaat. In zijn einde zal hij zijn zal hij als een slang bijten. En hij zal steken als een adder. De wereld vlucht van anderen. Maar evenwel volgen zij nog de grote ijdelheid na en roepen. Wie zal ons het goede doen zien? Maar o, staak uw jacht. Op dat ge niet valt op de bergen der ijdelheid. En uw zielen niet verwond worden. Als ge deze schaduwen achterna jaagt die. Als gij zat, u toch niet zouden kunnen verzadigen. Want die rijk willen worden, vallen in verzoekingen en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Welke de mensen doen verzinken in verderven ondergang. Let niet op de afkeuringen van de wereld. Door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten. Niet vrezende de toren des konings. Want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Besluit heden door genade om uzelf te verheffen boven deze dingen. Om uw gezicht te zetten tegen de storm. En welk weer er ook mag zijn om voorwaarts te gaan. Wat ons ook mag wedervaren. Laat met Habakkuk zeggen. Zo zal ik nogthans in de Heer van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijn zeils. O, wat is het een schande om te zien dat de bruid van Christus altijd haar hoofd heeft neergebogen, al de wereld daar teleurstelt. De wolken zullen in deze benedenwereld na de regen weerkomen. En er is geen herstel van de kwalijke lucht die in dit vermoeiende land waait. Laat ons voornemen om het te nemen zoals het komt. Al degenen die niet behoeven te blijven, al die zaken hebben doen lopen in een andere wereld en noodzakelijk door moeten gaan, op welke wijze dan ook. Doet heden afstand van de mensen van deze wereld, om u nooit meer te vermengen met de inwoners van dit vermoeiende land, die nergens voor arbeiden dan voor het vermaak van de Libanon. En die zich hebben gevestigd bij de woningen der Lewinnen. En daarom gaat uit het midden van hen. Scheid u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u lieden aannemen. Gij hebt u lang genoeg met hen verlustigd bij het hol van de leeuwen. U hebt er velen in zien vallen. Maar evenwel, u bent gespaard en bewaard. Kom dan nu daar weg, verlaat die plaats, opdat gij niet de volgende maal erin valt. Wees vermaand om behouden te worden van dit verkeerd geslacht. Doe afstand van de weg van de mensen van deze wereld. Kom niet op het pad van de goddelozen, treed niet op de weg van de bozen. Verwerp die, ga er niet door, wijk ervan, ga er voorbij. Doet afstand van hun manieren, hoewel het manieren zijn waarmee u bent grootgebracht. Hoor, o dochter, en zie, en neig oor, vergeet uw volk en uw vaders huis. En als gelust hebt om met Christus weg te komen, 
dan moet gij u heden van deze wereld afscheiden. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw gemoed. Besluit van nu af aan een ander deel te zoeken dan wat de wereldlingen najagen. Volg hogere en edere doeleinden dan de wereld doet. En dat uw vreugde en droefheid toch in een ander kanaal zal stromen dan in het hunne. Doet afstand van het gezelschap van de wereld. Hoor wat Salomo zegt, die met wijzen omgaat zal wijs worden, maar die der zotte metgezel is zal verbroken worden. Als gij besloten hebt om met Christus weg te gaan, dan volgen zij niet uw weg en daarom moet gij hen verlaten. Waarom zoudt gij met de wereld willen leven, terwijl gij niet met de wereld begeert te sterven? Kwaad gezelschap heeft velen verwoest. Het is het graf geweest van hun overtuigingen. De kuil waarin goede voornemens en oogmerken zijn omgekomen. De middelmuur des afscheidsels tussen God en menige ziel. En het is dus in het einde de absolute ondergang van velen geweest voor de eeuwigheid. Laten we nu overgaan. Om ten derde aan te tonen het belang, het gewicht om met Christus uit deze wereld weg te komen. Want onze Heer heeft een betere plaats voor u onthaal bereid dan deze wereld kan geven zelfs in haar beste gewaad. Want, hoor wat Paulus zegt in Hebreeën 11, want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, zo zouden ze tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Dit is het nieuwe Jeruzalem, daar staat zijn vaders huis. En in dat huis zijn vele woningen. En als u mij vraagt, waar is die stad gelegen? Dan antwoord ik u, in het betere vaderland. Immanuels land. Dat land wat gezegend is met een eeuwige lente. Waarin geen wolken zijn. Geen nacht, maar een eeuwige dag. En als u vraagt naar de voordelen van dit huis... O, daarin is een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. De bezitter daarvan zal alle dingen beërven. Daar zijn rivieren van genot. En wat de waardigheid van dat huid betreft. De inwoners zijn goden gemaakt tot koningen en priesters. En het gezelschap van de heilige engelen. En eeuwig met de heren te zijn. Dat maakt de gelukzaligheid. Van deze plaats uit. En onze heren kan u gewis en zeker in die heerlijke en gelukkige plaats brengen. Maar o, zult u zeggen, zal ik toegang verkrijgen. Wel, zegt Christus, kom bij mij. En dan is er geen beletsel als u samen met mij die plaats binnentreedt. Want Christus Vader heeft hem tot een heren van dat land gemaakt. Hij is de allerhoogste beheerder van dat huis. En alle macht, zegt de Heer Jezus, is mij gegeven in hemel en op aarde. Hij heeft het huis gekocht. 
het land verworven met zijn bloed. En hij moet of zijn, duur, zijn dure landgoed verliezen, of hij moet het met gevallen Adamskinderen bevolken. En die plaats is Christus eigen keuze. Want het is lang geleden dat hij bevel gaf om tot zijn volk te zeggen waar hij was. Geen, zegt hij, tot mijn broederen en zeggen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Wel, zegt hij, kom bij mij. Toen hij in de wereld was, boogde hij niet om te vertoeven, want hij verachtte de wereld. Hij achtte de toelachingen en het gevlei van de wereld niet hoog. Een kroon waardeerde de heer Jezus niet. Hij verachtte de goedkeuring van de wereld en hij verduurde het kruis. En dus mag hij tot u zeggen, kom. Hij zegt niet ga, want hij gebiedt u niet. Want hij gebiedt u geen plaats doorwaden, die hij zelf niet voor u heeft doorwaad. En Christus is op zijn weg daarheen, uit de wereld naar het huis zijn vaders, dat betere vaderland. Maar wat zeg ik, is Christus daar niet al reden? Ja, gewis, persoonlijk is Christus daar, maar zijn mystieke lichaam nog niet. Want er is een verrukkend gezicht in de woestijn van deze wereld aanschouwen als u het maar kon zien. Daar hoort men van een optocht in de woestijn. Christus legerplaats is verheven en het schone leger is op zijn tocht naar het land van Emmanuel. En ze zijn al zo ver gevorderd in hun tocht dat hun voorloper, de generaal en de wagen de Jordaan alreed is gepasseerd. En de achterhoede komt met uitgestalde banieren en ook zij zullen daar eenmaal zijn. Wat heeft de slapende wereld in de zin dat zij niet zien hoe ze achtergelaten zijn. En dat ze de stem van de generaal niet horen zeggen, kom weg met mij. En onze heren verlangt zeer naar uw gezelschap onderweg. Ja, hij verlangt. Dat u geheel met hem zult gaan. Kom, geef toch uw namen op. Gij inwoners der bergen. Verlaat de woningen der leeuwinnen. Kom toch, gij achterblijvers. Neem uw plaats in achter zijn rug. En dat bemint de heer Jezus. Opdat gij het woord van bevel en bemoediging. Dat altijd door het leger ruist moog opvangen. Is er een dwaas die teruggevallen is. En zichzelf verbergt in ene gol. Beschaamt ons een overste in het aangezicht te blikken. Of om zijn hoofd te laten zien onder het schone gezelschap. Ook tot de zulken zegt de heer Jezus kom weg. Kom tevoorschijn. Kom voorwaarts. Kom huiswaarts. Jij wil dat je met hem thuis zult zijn. Vader ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. En onze Heer Jezus Christus stal zijn heerlijkheid aan u uit in het evangelie. Om uw harten te winnen. Opdat u met hem zult meegaan. Kom, zegt hij, bij mij, bij mij. Alsof hij zou gezegd hebben. Wilt ge op mij zien die de dwaasheid. En de razernij waarin de, de toverende wereld heeft gebracht door op hem te zien kanelen. Wend u naar mij toe, 
Word behouden alle gij einden draaiden. Want ik ben God en niemand meer. Gelijk als de zon verschijnt. Dan verbergen zich de sterren. En hebben dan geen schoonheid. Vanwege hetgeen dat overtreft. Evenzo zal de zonen gods. Onderkend door het geloof. De heerlijkheid van de wereld. Tot een kleine kaars voor de zon maken. Uitgaan als rook. En onze heren. Gebied u niet alleen. Aan uw hoop te vermeerderen. Maar ook om uw aardse goed. Ja meer dan de wereld u geven kan. Klaag dan niet dat hij u afrukt van de borsten der ijdelheid. Want het is slechts om u van de droge, vuile borsten van de aarde af te rukken. En u te zetten aan betere. Opdat gij moogt zuigen. En verzadigd worden van de borsten naar de vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen. En u verlustigen met de glans haar heerlijkheid. Christus kende de gesteldheid van onze harten. Dat ze altijd iets moeten hebben waarmee ze zich kunnen voeden. En dat ze nooit met de wereld zullen breken. Dan alleen wanneer ze er iets beters voor terugkrijgen. En daarom schud u uit het stof. Maak u op. Zit neder o Jeruzalem. Maak u los van de banden van uw hals. Gij gevangen dochter van Sion. Ge zult bij Christus zijn. Ge zult thuis bij hem zijn. Dat is in de hemel. Bij hem op weg, dat is de hemel al op aarde. Gemeenschap met hem, hebbelijke gemeenschap in de omgang met hem, in zijn gerechtigheid, dood, geest en verwerving. En er is dadelijke gemeenschap in de mededelingen van zijn genade en de openbaringen van zichzelf. En als u met Christus zult weggaan, dan zult u gaan gelijk hij gaat. En u zult handelen gelijk hij handelt in het stuk van verplichting. Acht alle dingen zoals Christus acht. Laat zijn keuze uw keuze zijn. Verheug in de dingen waarin hij zich verheugt. En zij bedroefd om hetgeen hij, om hetgeen hij bedroefd is. Heb lief wat Christus lief heeft en haat wat hij haat. Zullen twee te samen wandelen. Tenzij dan dat ze bijeengekomen zijn. En ge zult in zijn voorrechten delen. Ge zult uw deel met Christus hebben. Kiest altijd de zijde van Christus. Wie hem ook tegenstaat. En ge zult delen in alle voordelen. Welke zijn vrienden zullen genieten. Van de tegenwoordige wereld. Of van de toekomende. Waar de wereld u ook verjaagd. En verstrooid zal doen zuchten. Christus zal bij u zijn. Hij zal u leiden en ondersteunen gedurende uw hele leven. U bent nu in de velden van de wereld. Daar zullen moeilijke stappen zijn op uw weg naar de stad. Ze zullen niet gemakkelijk te onderscheiden zijn. Maar kom bij Christus. Hij zal uw voeten weerhouden van te stoten aan de schemerende bergen. Want hij zal de blinden leiden door de wegen die ze niet geweten hebben. Hij zal ze doen treden door paden die ze niet geweten hebben. Hij zal de duisternis voor een aangezicht tot een licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Hij zal u steunen en u de doordragen met heel het gewicht van uw schuld. Uw plichten en verdrukkingen, want ge moet leunend op hem tot hem komen, gelijk de bruid op de bruidegom.
En eindelijk, hij zal alles voor u zijn. En hij zal in alle zijn. Verlaat de hele wereld en kom bij Christus voor alles. Gelijk de ondertrouwde bruid met haar man gaat. Welke troost, welk genot, welk genoegen ga je put uit de modderige stromen van deze wereld. Gemoog nu op een voortreffelijke wijze putten uit de fontein. Dus zal het uw plicht als medevorig zijn om als een volk van een andere wereld te leven. Want onze wandel is in de hemelen waaruit we ook de zaligmaker verwachten. Namelijk onze Heer Jezus Christus een hemelse gesteldheid onderhouden zal heel uw wandel hemels maken. Veelvuldig en vurig in de plichten te zijn zal u leiden tot gemeenschap met hem in voorzienigheden en ordenantiën. Dat zal, aangen- dat zal het aangenaam maken. Wie is zij die er opkomt uit de woestijn als rookpilaren brood met meren en bierook en met allerlei poeder des kruideniers? Hoor dan, o zondaren, naar deze roeping die Christus aan zijn kerk geeft. Kom bij hem, gij die aan hem ondertrouwd zijt, en ook u die in de zichtbare kerk zijt, waar hij zijn bruid zoekt. Kom toch tot hem, kom bij hem vanuit deze wereld en de woningen der leeuwinnen. Neem uw afscheidsblik van de bergen der ijdelheid en kom weg. En al beweegredenen. Zullen we u het volgende voorstellen? Bedenk dat deze bergen der ijdelheid zeker en gewis verwoest zullen worden. Een vuur zal zelfs als Sodom verwoesten en verteren. Want de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan. En de elementen branden zullen en vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Christus roept allen jegens wie hij genadig is om te vluchten van deze bergen. Zoals Lot uit Sodom vluchten. En dit is een vast bewijs dat ze overgeleverd zijn ter verwoesting. En daarom kom weg. Zie niet om. Als hij de zijnen eens ongehinderd als uitgeleid zal hebben. Dan zullen de pilaren worden verwijderd en dan zal deze vermoeiende wereld in het vuur vallen. En is deze wereld niet de plaats van de woningen der leeuwinnen? Hoe kunt u daar dan veilig in zijn? Heeft niet de grote briesende leeuw zijn woning daarin? Gaat hij niet rond zoekende wie hij zou mogen verslinden? Is deze wereld niet vol goddeloze mensen die jonge leven zijn? Mogen ze niet roepen die gij hoort in hun godslastering tegen God en de godsdienst. Hun briesen tegen de kerk. Het werk van God en het verslindende werk dat ze herhaaldelijk verrichten aan hun medeschepselen. Mogen deze dingen deze wereld niet als een vermoeiend land in uw ogen maken? En zijn er enigen onder ons, voor wie het een plaats van woningen der leeuwinnen is geweest? Laat uw conscientie dan spreken en zeg eens of het niet in vele gevallen een onvriendelijke wereld is geweest. Hoe vaak heeft de wereld u bezeerd en u een slag aangebracht, 
waar God dat het minst kon verdragen. Hoe vaak zijn de leeuwen en de luipaarden als het ware op u aangevallen. Uit plaatsen waar gij niet anders verwachten dan dat ge daar gemak en veiligheid zou genieten. En toch wilt u nog steeds de slang koesteren en datgene liefkozen, het welk zo vaak uw gebeend heeft verbrijzeld. Doe dat toch niet langer, maar kom met Christus weg. Want in de genieting van Christus zult u niet bedroefd worden door teleurstellingen, gelijk de wereld u dat al zoveel malen heeft gedaan. Wereldse zaken zijn het schoonst veraf, groter in verwachting dan in genieting. Maar de genieting van Christus zal uw verhevenste gedachten ver te boven gaan. Het oog heeft niet gezien en het oor heeft niet gehoord. En in het hart des mensen is het niet opgeklommen wat God bereid heeft dien die hem lief hebben. De schat van het evangelie zal al de eeuwen der eeuwigheid verduren. Hoe vaak hebt u uw hand niet uitgestoken om hetgeen je van de wereld nodig had aan te nemen. En zie, je hebt niets ontvangen. Bij iedere teleurstelling van de wereld waarmee je in aanreiking komt, getuigt Christus, kom uit. Hij zal uw liefde niet met haat belonen, zal de wereld tot duizendmaal heeft gedaan. Want ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Hebt u zelf niet hartelijk uitgestrekt op de bedriegelijke bergen? Heeft de slang u niet gebeten en gewond weggezonden, eer de wand doordrongen was? Hebt u uw grootste kruis niet op de een of andere wijze gevonden in uw grootste troost? Het zijne bezit of in het verlies ervan? Hebt ge niet waar het hardst hebt gezwoegd voor zoetigheid, bloed in plaats van melk uitgewrongen? Hebt ge niet vuurvlammen in uw aangezicht gekregen toen u op de rotsteen sloeg om water? En ik zeg u ook dit, u zult een steviger houvast aan Christus hebben dan u ooit aan de wereld had. Want hij zal met zijn volk een eeuwig verbond maken dat hij van achter hen niet zal afkeren opdat hij hen wel doet en hij zal zijn vrees in hun hart geven opdat ze niet van hem zullen afwijken. Hoe vaak dacht u zeker te zijn van het schepsel, maar bent u bedrogen geworden? U hebt gedroomd en zie, u was verzadigd, maar toen u ontwaakte, vond gij uzelf ledig. Alle wereldse dingen zijn in het leven onbestendig, en bij de dood zullen ze u allemaal verlaten. Geen van hen zal met u naar de andere wereld gaan. Christus, hij is de gans begeerlijke. En dit was de wereld nooit voor u, nog voor iemand van Adams kinderen. Lag u ooit op een plaats van de bedriegelijke bergen waar geen doorn onder was? Heb u ooit een goed ontvangen waaraan geen gebrek leefde? De mooiste roos heeft zijn stekels. Doornen en distelen komen op aan de zijde van de zoetste vertroostingen. En als u met Christus uit deze wereld wilt komen... Dan zult ge niet bekommerd hoeven te zijn voor het weer dat op de bergen zijn zal. Hevige stormen woeden daar gewoonlijk. En hoe schoon het weer ook nu is. Ge weet niet hoe spoedig de storm weer kan opsteken. En de leeuwen en de luipaarden zullen worden losgelaten. Wee dan de inwoners van deze wereld. Die al hun kapitaal op de bergen der ijdelheid hebben. 
Maar als gij op uw weg met Christus zijt, dan zal hij voor u zorg dragen. En de wind mag nog zo scherp zijn als hij maar wezen wil. Hij zal op uw rug staan, zodat gij op uw weg zult worden bespoedigd. En eindelijk, hij zal de verlangens van uw hart vervullen en verzadigen, hetwelk de wereld nooit kon en nooit zal kunnen. Doe uw mond wijd open, zegt hij, en ik zal hem vervullen. Alle dingen die op deze bergen groeien, zijn slechts kaf voor de ziel. Als gij de hele wereld tot uw beschikking had, zou ze u verlaten met een hart vol van onverzadigde verlangens. Kom dan, rusteloos schepsel, kom dan, rust in Jezus Christus. Geef nu gehoor aan die roeping. En u zult wensen dat ge het gedaan had bij uw dood, wanneer gij uit deze wereld gedreven zijt, en bij het oordeel, wanneer gij van Christus verdreven zijt. En Christus is nu gewillig om de slechtste van u in zijn gezegende stoet te ontvangen. Zie, zegt hij, en daarmee zullen we deze predikatie sluiten. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand mijn stem zal horen. En de deur open doen. Ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Amen.